0: Nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Wie das geht? Wir stellen euch die Macher vor in unserem Podcast, die Bio-Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Bio-Pionieren. Mein Name ist Oliver Pessler und unser heutiger Gast heißt Raphael Bulgensinger. Er ist Jungunternehmer und führt ein Start-up namens Legendary Foods. Damit möchte er Käse aus dem Labor herstellen. Hi Raphael, schön, dass du bei uns bist. Hi Olli, vielen Dank, dass ich da sein kann. Sehr gern. Sag mal, Käse, der nicht von der Weide und der Molkerei, sondern aus dem Labor kommt, das hört sich erstmal nach einer ziemlich verrückten Idee an. Ist doch so, oder? Oder was steckt dahinter?
0: Erstmal klingt das ganz verrückt, da gebe ich dir recht. Ähm, vor allem, wenn man da in, in diesem Thema oder in dieser Industrie nicht drin ist oder zum ersten Mal davon hört. In der Tat ist es aber am Ende gar nicht mehr so ähm, crazy. Grundsätzlich ist ja die Kuh nichts anderes als eine Produktionsmaschine, wenn man sie denn für die Milchproduktion einsetzt. Ja. Das heißt, die ja. Kuh verwandelt eigentlich Nährstoffe von der Weide oder vom Kraftfutter, je nachdem, eben in, in Milch. Oder in Körpermasse. Und da ist dann eigentlich einfach die Idee zu sagen, okay, wenn die Kuh das kann, dann können wir das eben,
1: ich sage jetzt mal plakativ, im Labor genauso gut oder noch effizienter. Genau, das würde man ja nicht zwingend vermuten, denn die Kuh ist ein komplexes Lebewesen. Ja, da sind Mikroorganismen in der Kuh, es gibt viele Megen das kennt man eigentlich ja auch noch aus dem Biologieunterricht. Und natürlich werden da bestimmte Proteine produziert, die wesentlich sind für die Milch und äh, dann die weitere Verarbeitung von Milchprodukten, Butter, Käse und so weiter. Und äh, wie soll man sowas herstellen, was aus so einem komplexen Organismus wie äh, dem Säugetier Kuh kommt?
0: Da bist du genau beim Punkt, du hast es auch schon gesagt, Mikroorganismen, die eben mhm. da auch in der Kuh sind. Grundsätzlich ist es so, dass jeder Organismus halt über seinen Metabolismus natürlich ähm, diese Inhaltsstoffe herstellen kann. Die Kuh ist jetzt halt einfach natürlicherweise der Organismus oder das Tier, was wir verwenden. Man kann aber diese Prozesse eben auch ganz gut in anderen Organismen eigentlich nachbauen. Und genau das ist eigentlich der Gedanke, nämlich, dass man eben ähm, Organismen verwendet, die eben im Gegensatz zu Kuh eine ne bessere Energieeffizienz oder Umwandlungseffizienz haben, was auch schon sehr, sehr lange so gemacht wird ähm, in verschiedenen Biotechnologieprozessen. Das Stichwort ist hier eigentlich Fermentation. Mhm. Das heißt den Vorgang eigentlich ähm, Nährstoffe in andere Nährstoffe umzuwandeln.
1: Da helfen äh, Mikroorganismen, die wir ja auch kennen, das Mikrobiom, also im Darm gewissermaßen auch des Menschen oder natürlich der Kuh, leben die und helfen bestimmte Substanzen herzustellen. Und welche Organismen nehmt ihr denn und wie soll das funktionieren, dass diese Organismen äh, Substanzen der Milch herstellen, die man ja dann für den Käse braucht? Was ist es genau? Die Idee mit Mikroorganismen Produkte herzustellen, die davor aus Tieren kommen, mhm. die
0: ist ja eigentlich nicht neu. Also, äh, erstes Beispiel kennen wir alle: Insulin, davor gewonnen aus Bauch, Bauchspeicheldrüsen von, mhm. von Schwein vor allem, wurden eben dann mit Hilfe von, von Bakterien oder Hefen ähm, eben über Fermentation hergestellt, weil man einfach gemerkt hat, okay, das ist ein effizienter Prozess, mhm. ein, ein, ein replizierbarer Prozess, ein, ein sehr robuster Prozess, der eben auch die Engpässe in der Produktion von solchen Enzymen oder Antibiotika ja. oder Komponenten eben einfach überbrücken können. Genau gleich funktioniert das bei uns. Also wir nehmen eben Bakterien oder Hefen, je nachdem auf welches Protein oder auf welchen Inhaltsstoff wir da ähm, hinaus wollen und setzen die genetische Information aus der Milchkuh in diese Organismen ein. Mhm nicht eins zu eins, da gibt es noch ein paar Zwischenschritte, aber die Idee ist eigentlich folgende, man nimmt den genetischen Code von der Milchkuh oder der genetische Code, der für so ein Protein eben kodiert und setzt diesen Code, diesen neuen Organismen ein, dass die jetzt eben eigentlich den Befehl kriegen, dieses Protein für uns herzustellen.
1: Ja, also du hast es eben genannt, äh, Protein ist da eigentlich eine entscheidende hm. Substanz, Milchproteine, Casein zum Beispiel, na? Genau. Ähm, das braucht man, ist typisch für die Milch, aber ist auch sehr wichtig für die Käseherstellung. Vielleicht könntest du mal kurz auf diese Proteine eingehen. Klar. Warum sind die eigentlich wesentlich für diesen Herstellungsprozess? Klar.
0: Das ist eine super Frage und ich glaube, Startpunkt dieser, dieser Diskussion ist eigentlich, dass wir uns gefragt haben, warum sind pflanzliche Milchprodukte nicht so gut wie die richtigen Milchprodukte. Ja. Also warum schmilzt beispielsweise ein pflanzlicher Käse nicht so gut wie ein richtiger Käse? Hm. Warum ist das pflanzliche Joghurt nicht so cremig wie das richtige Joghurt? Und vieles hat eben dann mit der Funktionalität der Milchproteine zu tun. Also es ist einerseits Kasein In, in mhm. der Rohmilch findet man zu 80% Prozent oder 80% Prozent des Proteins ist eben Kasein, wovon es auch wieder vier Untertypen gibt. Und dann eben auch das Molkenprotein, wovon es auch wieder verschiedene Unterproteine gibt, und diese Proteine haben eben, die kommen mit dieser sehr, sehr spezifischen Funktionalität, die eben rein über Pflanzen nicht richtig abzudecken ist. Weshalb wir gesagt haben, ah ja. um mhm. eben echte Milchprodukte herzustellen, braucht man eben zuallererst diese spezifische Funktionalität von Milchproteinen. Weshalb wir eben gesagt haben, okay, wir, wir brauchen eben Casein, wir brauchen Molkenprotein. Und das sind dann auch die Proteine, die wir
1: entsprechend herstellen und in unsere Produkte einbauen. Mhm. Das ist ja so wirklich so die Idee, da einen adäquaten Ersatz zu schaffen, ne? wie du jetzt angesprochen hast, bei veganen Alternativen auf rein pflanzlicher Basis gibt es ja eigentlich auch schon Käse, eine gewisse Käseauswahl, aber es wäre nicht zu vergleichen mit dem Käse, wie er wirklich ist, der großen Vielfalt, wie er schmeckt und so weiter. Und ähm, ich habe das so verstanden, dass ihr euch eigentlich genau in diese Richtung bewegen wollt, nur dass eben die Milch beziehungsweise äh, der Käse anders hergestellt wird. Es wird alles von Grund auf neu zusammengesetzt. Ist das die Idee? Das ist ziemlich
0: genau die Idee. Ich glaube, auch da wieder halt, ähm, was uns ein bisschen fehlt oder was auch, ich sag mal, den normalen Konsumenten fehlt bei diesen ganzen pflanzlichen Alternativen, ist eben, dass die nicht genau gleich schmecken, nicht die gleiche Textur haben, nicht die gleiche Vielfalt auch haben mhm. in bezug zu Applikationen, ähm, auch von den Nährstoffen sich unterscheiden vom Originalprodukt. Ich selber zwar schon lange auf einer pflanzlichen Ernährung, aber eigentlich ja. sehr sehr großer Milchprodukte Liebhaber aus Schweizer natürlich <lacht> und sehe auch diesen Bedarf da dass Leute eigentlich nachhaltiger konsumieren wollen oder ethischer konsumieren wollen, was auch immer, aber eben nicht auf diese tolle Experience verzichten wollen, die Milchprodukte mhm. halt einfach mit sich bringen. Das, das gehört zu unserer Identität, zu unserer Kultur. Und wie du sagst, ist die Idee eigentlich da, eins zu eins das Original zu replizieren, aber eben eigentlich die Inhaltsstoffe nicht mehr von der Kuh zu beziehen, sondern eben eigentlich aus dem Fermentationstank am Ende des Tages. Und das soll uns eben dabei helfen, die ganzen Probleme, die mit der, mit der klassischen Herstellung von Milchprodukten zusammenhängen, eben äh, ein Stück weit auch äh, zu beseitigen.
1: Genau, also diese, diese Idee, etwas neu zusammenzusetzen, was eigentlich bekannt ist, also wirklich einen adäquaten Ersatz zu schaffen ja, für den Käse, wie man ihn kennt. Denn die veganen äh, Produkte, die es jetzt gibt, das sind eher Ersatzprodukte, aber die sind nicht adäquat. Die können das geschmacklich auch nicht leisten. Und da wollt ihr, habe ich verstanden, einfach eine Stufe tiefer gehen. Ihr möchtet wirklich an das Original möglichst nah herankommen. Absolut.
0: Es fängt ja auch schon damit an, dass wir... Wir wollen das Produkt nicht loswerden. Wir sind mhm. alle, wir sind große Fans von Milchprodukten, von der Vielfalt, von der Tradition, von der Kultur. Alles, was damit kommt, diese tolle Experience, einfach diese Produkte, das wollen wir eben genau. Ja. Alternativprodukte, die eben rein pflanzlich hergestellt werden, sind eben nicht in der Lage, den normalen Konsumenten, der nicht rein ethisch motiviert konsumiert, wie jetzt beispielsweise ein Veganer, zu überzeugen, weil eben... Punkto, ähm Geschmack, Textur, Funktionalität, ähm, aber auch Nährstoffzusammensetzung oder Profil, eben das nicht genau das Originalprodukt ist. Wir sind auf jeden Fall Fan auch von pflanzlichen Produkten. Das hat auf jeden Fall auch seine Berechtigung ja, im Markt. Ja. Ähm, aber wir glauben eben, dass es ein bisschen limitiert ist, wie weit dieses Produkt am Ende des Tages gehen kann. Weil die Leute, die wünschen sich eben diese Milchprodukte. Weil... Wir sind damit aufgewachsen, wir, ver wir verbinden damit er Erinnerungen. Es ist ein tolles Produkt ähm, ja. und das ist uns auch ganz wichtig. Ja, die Inhaltsstoffe, die kommen nicht mehr von der Kuh, die kommen aus dem Fermentationstank. Aber wir bewahren oder wir wollen eben diese Produktvielfalt und Tradition ja. auch unbedingt bewahren.
1: Ja. Du hast jetzt eben schon so diesen ethischen Aspekt angesprochen äh, beim Veganer. Klar, da denkt man natürlich in erster Linie daran, keine Tiere, Massentierhaltung äh, vermeiden, Tiere töten. Da gibt es natürlich ganz klare Richtlinien. Aber letztlich geht es ja auch um den Aspekt der Nachhaltigkeit. Der hat auch eine ethische Dimension. Die CO2-Bilanz bei der Käseherstellung, wenn man sich das überlegt, also Käse ist sehr intensiv vom CO2-Verbrauch. Mhm. Für Käse, ein Kilo Käse, braucht man zwölf äh, Liter Milch oder so ungefähr beim ja, ja, ne? ja. ja genau und ähm, wenn man jetzt auch bedenkt ähm, Rindfleisch herzustellen ist auch noch besser in der Energiebilanz als natürlich Produkte die dann weiterverarbeitet werden von der Kuh also beispielsweise pro Kilogramm Rindfleisch sagt man das macht 13 Kilogramm CO2 Produktion aus pro Kilogramm Butter wiederum ja sind das schon 24 Kilogramm CO2. Das ist ja eine unglaubliche Differenz. Also das, das vergisst man eigentlich, wenn man denkt, ah, ich gehe jetzt den harmlosen Käse kaufen, mache hier was Gutes äh, für die Umwelt und fürs Tierwohl, aber so einfach ist es eben nicht. Und das ist ein Thema, das euch ja auch sehr beschäftigt.
0: Auf jeden Fall. Und da geht's. ich glaube, im im Kern geht es eigentlich wirklich darum, was für ein Produktionssystem verwenden wir, um eben Nährstoffe möglichst effizient in unsere Endprodukte umzuwandeln. Und da sehen wir einfach, dass Mikroorganismen halt eine enorme Effizienz an den Tag legen ähm, und am Schluss eigentlich wirklich in der Lage sind halt viel, viel effizienter eben Milchprodukte oder Inhaltsstoffe von Milchprodukten herzustellen als die, als die Kuh am Ende des Tages. Ich glaube, was hier auch ganz wichtig ist, ist zu sehen, das ist natürlich auch wirklich abhängig davon, wo die Milchwirtschaft betrieben wird und in welchem Stil die betrieben wird, ganz ja, klar. Okay. Was eine starke Milchindustrie mit sich bringt. Also wenn wir beispielsweise an Kalifornien denken, bei dem halt irgendwie Grundwasser verseucht wird, ähm, ja. Nitratverseuchung im Boden und ganz viele andere Probleme. Wasser verbraucht natürlich enorm auch. Ja. Und das ist natürlich abhängig davon, wo das Produkt produziert wird. Aber am Ende des Tages ähm, sehen wir halt aus den wissenschaftlichen ähm, Publikationen und Daten einfach, dass es da enormes Potenzial gibt, einfach eine bessere Lösung zu finden. Und die wollen wir halt finden.
1: Ja, das ist ein spannendes äh, Unterfangen. Also wir haben jetzt vor allem erstmal über die Proteine gesprochen. Das ist so äh, der Basisbestandteil, das eigentlich das erstmal das Wichtigste, das Casein, ähm, Molkenprotein, das von den Bakterien zu bekommen. Aber hinsichtlich der Nachhaltigkeit, äh, du hast ja auch noch, andere Stoffe, die du mit reinbringen wirst, genau. klarerweise. Ne, Wir haben dich jetzt auch gerade im Labor besucht. Äh, da sieht man, da kommen ja noch Fette dazu, Wasser kommt dazu, andere Substanzen. Wie ist das denn? Also wo kommen die denn her? Du bist ja für ein nachhaltiges Produkt, ich, dafür wirst du ganz sicher stehen, voll und ganz. Genau. Wirst du ja auch gucken, wo diese Produkte herkommen und wie die produziert werden und wo da Reststoffe hingehen und so weiter. Auf jeden Habt Fall. ihr da so ein globales, äh, holistisches Konzept, meine ich, für euer Käseprodukt?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also was wir was wir auch ganz aktiv vorantreiben, ist klar, unsere Industrie, die befindet sich noch in den Kinderschuhen, klar. Mhm. Ähm, Lifecycle assessments beispielsweise gibt es erst ganz High-Level-Analysen äh, dazu. Aber wir treiben da den Dialog auch, auch stark voran, machen jetzt auch selber eine Lifecycle analyse mit einer Universität, um eben das auch dann nochmals wirklich faktisch belegen zu können. Und klar ist es uns auch wichtig, woher wir die anderen Stoffe beziehen. Schritt Nummer eins ist natürlich, das Protein aus der Fermentation zu kriegen. Schritt Nummer zwei ist natürlich auch Fette und, und Fettsäuren aus der Fermentation zu beziehen, weil wir eben ja, ja. an diesen Ansatz mhm. sehr stark glauben. Aktuell klar beziehen wir das noch von, von pflanzlichen Quellen. Der Weg dahin ist natürlich eigentlich, dass am Schluss ähm, alles eins zu eins eben repliziert werden kann ähm, und da soll es am Ende des Tages hingehen. Aber ich glaube, als Firma stehen wir da wirklich äh, zu 100 Prozent wirklich dazu, dass wir sagen, ähm, das ist, das soll sehr, sehr holistisch sein und das ist nicht nur auch ähm, auf der Ebene von Umwelt gedacht, sondern ich glaube auch auf der Ebene von sozialer Verantwortung gedacht. Also ja. ähm, wir sind halt auch wirklich äh, aktiv im Dialog mit verschiedenen Verbänden, mit Thinktanks, was... Ähm, was, was passiert beispielsweise mit Milchbauern in der Zukunft, wenn diese Technologie tatsächlich preislich kompetitiv wird und dann eben große Teile des Marktes übernimmt? Was bedeutet das auch für die
1: Tradition dieses Berufs? Also, dann würde ich gerne kurz einhaken. Ja, das ist ja, ja eigentlich interessant. Würdest du sagen, da könnte es irgendwann wirklich zu so einer Konkurrenzsituation kommen? Also jetzt so eine Art Käse herzustellen, das hat noch niemand Gemacht so, ja. auch in einem größeren Stil schon gar nicht. Aber Richtig. wenn die Prozesse da mal angelaufen sind, dann können es ja letztlich auch andere Firmen am Ende des Tages replizieren. Es sind ja auch große Unternehmen hm. im Lebensmittelbereich, die Klar. auch selber forschend unterwegs sind. Und, und dann wird das schon eine große Änderung bedeuten. Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Also auf, der, ähm, auf sozialer Ebene und ich glaube, dass es, jedes Mal der Fall, wenn eine neue Technologie marktreif wird und eine Industrie stark verändert. Das kommt natürlich mit Umwälzung, ganz klar. Und da gilt es eben früh schon zu, zu antizipieren, was denn da passieren wird am Markt. Und ich glaube, ein Problem, was wir so ein bisschen haben in Europa, ist, wir haben eine starke Landwirtschaft, auch in vielen Ländern eine, eine starke Lobby. Und das hat auch politischen Einfluss, was auch okay ist. Ich glaube, was aber wichtig ist, dass man davor seine Augen nicht verschließen darf. Also jetzt irgendwie zu sagen, wir versuchen, diese neue Technologie aufzuhalten, zu verzögern, zu verlangsamen, das wird nicht zum Ziel führen, weil die kommt früher oder später sowieso. Was wir machen müssen, ist uns zu überlegen, was für Konsequenzen hat das auf die Industrie und wie können wir eben eigentlich gemeinsam dafür sorgen, dass eben das Gute, was aus dieser Technologie kommt und der Mehrwert, der gestiftet wird, eben auch gleichmäßig verteilt wird. Und darum sollte es heute eigentlich auch gehen,
1: im, im öffentlichen Diskurs, hm. denke ich. Interessant ist ja tatsächlich, äh, ich meine, Milch- und Fleischkonsum und äh, Molkereiprodukte, das ist ja ein unendlicher Markt. Und es gibt unendlich viele Menschen, die es gerne konsumieren und die auch darüber äh, sich auch letztlich äh, ernähren und äh, gut ernähren können. Ja, könnte es so in der Technologie mal, wie viel könnte die tatsächlich produzieren? Könnte die auch etwas zum Thema Nahrungssicherheit, Ernährungssicherheit beitragen? Ja, ist Absolut,
0: ja. absolut. Also vielleicht um da ein bisschen auch so ein bisschen die, die Dimension aufzuzeigen, der Milchproduktemarkt weltweit, das ist ein 700 Milliarden Euro Markt, das ist riesig. Und da, da wird es auf jeden Fall einerseits viele, viele ähm, neue Player geben. Aber was du ansprichst, denke ich, ist super spannend, ähm, nämlich puncto Nahrungssicherheit oder Lebensmittelsicherheit ja. ähm, oder dezentrale Herstellung von Lebensmitteln. Es kommt auch nicht von ungefähr, dass sich Länder aus dem Mittleren Osten, äh, Südostasien, Singapur beispielsweise, enorm für solche Technologien in, in, interessieren. Also Singapur vor allem, was die gerade machen, ist, ist einzigartig weltweit. Also, dass man politisch wirklich auch sehr, sehr viel subventioniert, dass man das regulatorische Umfeld einfacher gestaltet, weil die eben genau sehen, dass sie, die sind halt sehr, sehr abhängig von, vom Import. Die wollen eben Produkte mehr lokal herstellen können. Und diese Technologie hat eben die Möglichkeit, dass man überall auf der Welt sehr, sehr dezentral und lokal eben eigentlich Nährstoffe jeglicher Form verwenden kann, um eben dann solange die noch Wert haben. Klar, Kohlenhydrate beispielsweise sind sehr wichtig, dass man eben dadurch dann lokal produzieren kann oder Milchprodukte produzieren kann, wo wir heute natürlich ein bisschen abhängig sind von großen Weideflächen, von den Milchbauern eigentlich. Und dann müssen wir das Produkt irgendwie wieder ähm, in die Städte transportieren, währenddem wir in der Zukunft eigentlich wollen, dass die Produktion beispielsweise wirklich in urbanen Gebieten eins zu eins stattfinden kann.
1: Ja, also der Bereich food der entwickelt sich ja auch unglaublich. Also du selber bist mit deinem Büro in einem größeren äh, Büro mit drin. Also das nennt sich Atlantic Food Labs. Ähm, die Idee ist es, da habe ich verstanden, auch gezielt Startups zu fördern, die unter anderem in diesem Bereich unterwegs sind. Da wird ein Riesenmarkt gesehen, auch in den USA natürlich, Silicon Valley, das ist bekannt, Beyond Meat ist sehr berühmt geworden äh, die letzten Jahre, diese Idee eben Fleisch auch äh, vegan sozusagen aus dem Labor herzustellen, ist ja auch sehr erfolgreich angelaufen. Mhm. Wie ist das denn da? Das scheint ja wirklich ein riesiger Markt zu sein. Wie wie erlebst du das äh, mit deinem Startup und wie wie bist du da zu Atlantic Food Labs gekommen? Ja, ich glaube, grundsätzlich gibt es so ein bisschen zwei
0: Trends. Das eine mhm. ist rein pflanzliche Produkte. Beyond Meat ist das absolute Vorzeigebeispiel hier. Ja. Viele der großen Lebensmittelkonzerne haben total unterschätzt, wie stark diese Bewegung hin zu pflanzlicher Ernährung eben ist. Mhm. Die haben gedacht, das ist jetzt ein kurzfristiger Trend, das geht wieder vorbei, das ist limitiert auf vielleicht höchstens ein paar Prozent der Bevölkerung, wo wir jetzt eben sehen, dass der große Treiber dieser Produkte ist eben nicht mehr der Vegetarier oder der Veganer, sondern eigentlich der Omnivore oder mhm. der, der Flexitarier, der ja. eben sagt, ja. ich esse auch noch Fleisch und Milchprodukte, aber ich will eben auch hin und wieder auch mal ein pflanzliches Produkt essen. Und ich glaube, das wurde am Anfang total unterschätzt ähm, und das ist natürlich auch ein, dann ein Grund dafür, warum solche Unternehmen groß geworden sind. Die Innovation, die jetzt passiert, die ist noch mal tiefgreifender. Also es ist nicht mehr eben nur ein wir ersetzen tierische Produkte durch Pflanzen, ähm, was was sehr sehr viel Prozessinnovation oder Produktinnovation ist, sondern wir gehen jetzt eben wirklich noch mal so weit zu sagen, wir haben eine Innovation auf der Herstellung an sich. Also das heißt, wir, wir benutzen wirklich Deep Tech oder eben Biotechnologie, um eben wirklich die Art und Weise, wie Produkte überhaupt entstehen, neu zu denken. Und das hat so eine zweite Welle ähm, der Innovation irgendwie ähm, ähm, losgetreten. Und da sind Unternehmen dabei wie, wie Just, das man gut kennt, Impossible Foods gehört auch dazu, sehr, ja. sehr groß. Es sind aber auch Player wie Cheltor, Clara Foods, Perfect Dame, Silicon Valley und natürlich jetzt wir auch hier in, in Deutschland. Und ich glaube, das ist gerade so ein bisschen der Geist, der Zeitgeist auch im ganzen Company-Building, Venture-Capital-Bereich, ähm, weil eben ich glaube, Food-Innovation zum ersten Mal eben auch für Risikokapital sehr, sehr spannend wird. Also klar, davor hatten wir verschiedene Cases von neuen Brands, neue Produkte, transparente Brands, transparente Produkte. Ähm, aber es war sehr viel halt auch Produktgetrieben, währenddem wir jetzt eigentlich noch früher reingehen und es ist sehr technologiegetrieben worden, ah ja. ähm, was natürlich immer für... Risikokapital sehr spannend ist, weil überall, wo, wo wirklich Technologie involviert ist, ist natürlich auch eine gewisse Defensibility. Das heißt, Patente, Trade Secrets und so weiter spielt eine wichtige Rolle. Die Projekte sind risikoreicher, klar, aber das Upside-Potenzial ist eben sehr, sehr groß geworden, weshalb das jetzt auch spannend wird für, für, für VC und Company Building.
1: Aha, also vielleicht mal äh, kurz da eingehakt, hm. du hattest das ja vorhin gebracht: dieses Insulin-Beispiel, ja. was man eben kennt die Biotechnologie, die mit eingesetzt wird, um zum Beispiel Grundstoffe für Arzneien herzustellen. Aber dass man jetzt diese Technologie ausgerechnet mit der Lebensmittelherstellung so stark verbindet, das ist doch eigentlich ein neuer Trend. Und äh, woher kommt der genau? Und was ist da dieses große Erwartungspotenzial? Vielleicht kannst du da noch mal drauf eingehen.
0: Ja, äh, du sagst es genau richtig. Also diese Biotechnologie in Food oder eben wie wir es nennen Cellar Agriculture. Ich, ich habe dafür noch immer kein gutes deutsches Wort. Ich glaube niemand. Also zel
1: zelluläre, zelluläre äh, Landwirtschaft. Landwirtschaft
0: ja. äh, wenn man es eins zu eins übersetzen will, ist eben ist eben jetzt ganz neu und man verspricht sich eben davon eine grundlegende Innovation, weil eben jetzt Produkte komplett neu hergestellt werden können. Das Neue daran ist eigentlich, dass oder sagen wir so, die Technologie, die kommt eben aus dem Pharmabereich. Wenn man Insulin herstellt, dann denkt man sich natürlich, okay, auch wenn ich da nur ganz wenige Gramm herstellen kann oder wenn ich das teuer herstellen kann, ist das nicht so ein Problem, weil... Pharmazeutika, das kann man teuer verkaufen, die Margen ja, sind immer noch groß, die Leute brauchen es, ähm, um zu überleben. Ja. Ähm, weshalb dann der Schritt jetzt gekommen ist, zu sagen, okay, wir sind zum ersten Mal mit der Technologie so weit, das Verständnis dieser Technologien ist so gut, das ist so dezentral auch zugänglich und auch so weiterentwickelt, dass man eben zum ersten Mal auch sagen kann, hey, wir können diese Technologie auch einsetzen, eben jetzt Nahrungsmittel herzustellen, die natürlich äh, vom
1: Preislevel Total ja. anders sind als, ja, als Pharmazeutika.
0: Ja. Ja. Das ist eben das Spannende
1: auch. Ja, jetzt sind wir schon sehr weit äh, gereist. Äh, lass mich nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast es vorhin kurz angemerkt, deine Herkunft, du kommst ursprünglich aus der Schweiz und äh, bist so ein richtig äh, Schweizer Bub, hast mal Urlaub auf dem Bauernhof gemacht, äh, denke ich mal. Ja, erzähl uns doch noch mal ein bisschen was über deine Herkunft und wie du so richtig auf dieses Thema gekommen bist. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ist ein ist ein großer Wurf zu sagen. Ich bin jetzt derjenige, der den Käse aus dem Labor herstellt. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, äh, du sagst es. Ich bin ich bin im Zürcher Weinland aufgewachsen ähm, im Dorf. Das ja. ist nicht weit von Winterthur. Da ist natürlich der Bezug zum Bauernhof. Der ist ziemlich nah. Also ist alles voll mit Bauernhöfen, klar auch Urlaub gemacht mit meiner Schwester auf dem Bauernhof früher und ähm, der Bezug zu, äh, zur Natur, aber eben auch, wie gesagt, zu, zu den Tieren beispielsweise ist natürlich sehr, sehr nah. Bin dann, ähm, ja wie gesagt, da ganz normal Gymnasium in Winterthur, dann ähm, nach St. Gallen, habe da studiert, habe mich aber immer sehr, sehr stark für Biologie interessiert und vor ja, mittlerweile fünf Jahren habe ich eben angefangen mich rein pflanzlich zu ernähren. Damals vor allem initiiert das ganze von meiner Freundin, die damals äh, angefangen hat sich äh, vegan zu ernähren und ich habe da eine sehr sehr lange Transformation auch durchgemacht. Ich sehe mich als sehr sehr großen Tierfreund und musste damals auch mir eingestehen, dass die Art und Weise, wie ich konsumiere, eben eigentlich nicht wirklich meine Werte widerspiegelt und habe dann irgendwie aus dieser ja irgendwie als ich mir dieser kognitiven Dissonanz auch ein bisschen bewusst geworden bin dann irgendwie auch entschieden okay ich probiere das ähm, war dann ein halbes Jahr in in Los Angeles in meinem Austauschsemester damals war in LA war das Thema vegan und plant based natürlich schon viel weiter als äh, ja, bei ja. uns in der Schweiz oder hier -hmm. in Deutschland äh, deshalb war das damals auch super einfach einfach äh, weiterhin vegan mich zu ernähren und irgendwie bin ich dann einfach immer dabei geblieben und habe mich total für Biologie, aber eben auch den den Foodmarkt interessiert. Und ich weiß noch genau, ich war da damals unterwegs mit meiner Freundin auf dem auf dem Irchel im, im Kanon Zürich, also auf dem Berg und wir haben uns da hingesetzt und so ein bisschen über die Zukunft gesprochen ich wusste genau, dass ich eigentlich am liebsten ein Food Startup gründen will. Ja. Aber ich wollte eben nicht dieses ein neuer Müsli-Riegel oder ein neuer, ja. ein neuer pflanzlicher ja. Käse, weil mir das irgendwie einfach nicht genug war und habe dann ähm, ja an der Uni noch mit Freunden eigentlich wirklich äh, an einem Kurs teilgenommen, um mal zu gucken, okay, was kann man noch machen und bin dann eigentlich über das ganze Thema ähm, Cultured Meat da drauf gekommen. Also wir hatten damals Mark Post ähm, aus der Niederlande, der diesen ersten Lab-Grown-Burger vorgestellt hat ja, ähm, und okay. wir haben uns das angeschaut und gedacht, wenn das für Fleischprodukte funktioniert – dann muss es auch für Milchprodukte funktionieren und getrieben auch natürlich aus diesem persönlichen Bedürfnis, wieder Milchprodukte irgendwie konsumieren zu können, nämlich Raclette, was mein Lieblingsessen ist. <lacht> ähm, und haben wir das Ganze dann losgetreten tatsächlich. Ähm, ich bin dann nach Berlin gekommen zu Atlantic Food Labs für ein Praktikum, weil ich mir gedacht habe, du willst was gründen, ja. ähm, dann solltest du dir mal anschauen, wie, wer und wie investiert man denn in, in Startups. Und dann ging alles ziemlich schnell aus diesem super Umfeld raus. Einfach auch viel Unterstützung dann bei Atlantic Food
1: Labs habe ich dann legendary gestartet. Stark. Tja, Jetzt sind wir tatsächlich mit der Zeit schon am Ende. Wir sind bei Legendary angelangt, legendäre Geschichte. Wer noch mehr darüber wissen möchte, schaut doch auch in unser Videoporträt rein über Raphael Wolgensinger auf bioökonomie.de. Und ich freue mich auch schon aufs nächste Mal wieder bei den Bio-Pionieren. Mach's gut, Rapha. Herzlichen Dank, Oli, und dem Team. <lacht>
0: Die Bio-Pioniere, der Podcast über nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Mehr zum Thema: weitere Podcast-Folgen und spannende Videos auf bioökonomie.de